0: On Demand. Eu sou Ronaldo Júnior e eu sou Rogério de Moraes. Mas antes de começar a falar sobre o filme de hoje, aqui vai um alerta. Esse podcast é repleto de spoilers e aqui vamos conversar sobre uma obra que você vai encontrar nos diversos canais On Demand. Netflix, Amazon Prime, NetNow, HBO Go, Fox Premium, YouTube, por que não, e afins. Para começar esse piloto, nós vamos falar do filme Ao Cair da Noite, que você encontra no Netflix. It Comes At Night, de 2017, do diretor Trey Edward Schultz. O Trey Edward Schultz fez o que, Roger? Você sabe alguma coisa que esse cara já tenha feito?
1: Esse cara tem um filme que foi bem elogiado, chamado Krisha, de 2015, que também está disponível no Netflix, e o al Cair da Noite é o segundo filme dele, que também parece que foi bem recebido pela crítica.
0: Se você der uma olhadinha no MDB, você vai ver lá que a nota da da galera que assistiu, né? Que não é dos críticos, na verdade. A galera que assistiu os filmes, ele tá numa nota um pouco melhor do que a média. Então, 6.3 de 10. uma, Uma nota mediana que já não é... Um aspecto de que o pessoal que assiste gosta tanto. Talvez a crítica tenha gostado mais até Sim, e, do e, e, que o, o, o próprio público comum tenha... O público a gente vai comum no... é estranho, né? Sim, parece que
1: todo mundo o resto é ET, né? Tem uma explicação pra isso a gente vai falar sobre isso mais adiante. O Rotten Tomatoes a avaliação dele está com 90%, que é a de 100% está com 90%, que é um para quem não sabe o rotten tomatoes ele faz uma um, ele agrega uma série de, de avaliações críticas de um filme em vários veículos e aí ele forma uma nota baseada em percentual de aprovação então no rotten tomatoes ele está com 90% de aprovação é sempre, é sempre legal comparar o rotten tomatoes Sim. com o imdb que você vê é, é a discrepância que tem de é, de avaliações também
0: acho porque a gente que é um público a gente, eu me coloco no lado do MDB, você se coloca do lado do outro também. <risos> e é, pra gente, é legal a gente ter a percepção do público e tal, porque nem sempre isso vai ao encontro do que a crítica coloca, né? Sim. É, e aí, é, acho até interessante depois a gente falar um pouco mais sobre isso, não sei se nesse episódio ou em outro, mas a gente falar um pouco sobre como que a crítica percebe as coisas tão diferente do público comum, enfim. Uhum. Mas é legal a gente, a gente dar essas premissas antes, de pra gente saber como é que o filme é recebido, né? O filme é uma série, sabe? Antes da gente discutir exatamente o filme, vamos
1: saber o que é o filme, né? Ele é um, um, um terror, ele é classificado como filme de terror, e aí já começa uma certa polêmica, porque a gente vai falar disso mais adiante também. Porque um dos motivos que eu acredito que a nota no MDB seja tão baixa tem a ver com o fato de que as pessoas esperavam um filme e receberam outro. Uhum. Mas é, é um terror em que uma família tá vive isolada numa numa casa no meio da, da floresta. Aparentemente tem uma ameaça externa que não, de cara não fica muito claro o que é. É um pai, uma esposa e o um filho adolescente. E a um certo certa altura da trama chega um, um estranho. E aí essa, essa, como que eles vão lidar com essa presença desse estranho é, é que vai determinar o andamento do filme. Mas é, é, um, é um terror em que eles estão ali isolados e parece que tem uma ameaça, você não sabe muito bem qual que é essa ameaça. Mas é, é um clima um clima bastante tenso. A história basicamente é, é gira em torno desse contexto.
0: Daquilo que a gente chama de terror e tal. Eu, eu não tenho nenhuma restrição. Ah, esse filme dá susto, esse filme não dá susto, né? Que é aquela coisa de, vamos assistir os aqueles scary movies, coisa de, de ser muito assustador, né? De ficar dando susto o tempo todo. Eu não, não tenho tanto problema quanto a isso. Então, minha minha visão do filme não vai nessa ideia de que o filme dá susto e por isso é, ele é melhor do que um filme que não dá. Uhum. Mas isso também não quer dizer que eu tenha gostado do filme tanto quanto a crítica,
1: é, Eu queria comentar um pouco, porque esse filme está dentro de um contexto que, que para quem acompanha cinema de terror, e discussões sobre filmes de terror, ele meio que gerou uma polêmica nos últimos meses. Uh, tudo começou, uh, não, não necessariamente com esse filme, mas começou com um artigo no jornal britânico The Guardian, de autoria do jornalista Steve Rose, em que ele usa um termo que ninguém tinha usado ainda, chamado pós-horror. E ele usa esse termo para classificar uma série de filmes novos que têm surgido ultimamente, que vão numa linha diferente do, do horror que a gente poderia chamar de convencional, né? um horror de sustos, de criaturas horrendas, um horror expositivo em que você vê o demônio, seja a bruxa, seja o que for. Dentro desses filmes que ele, que ele considera como pós-horror, que é um tema polêmico também, mas depois eu falo sobre isso, é, ele coloca esse filme, O Alcaide da Noite, ele coloca O A Bruxa, ele coloca O Corra, um filme que acho que não, não, não sei se vai ser lançado no Brasil. Talvez chegue só em, em on-demand ou em, em, em DVD Que é o a, a Ghost Story Um filme com o Case Affleck, o irmão do, do Ben Affleck Já tá aí por aí nos canais da nuvem, que, que Mas deve chegar oficialmente por aqui em, em breve Porque ele também é, é aquele típico caso Que ele é bastante elogiado pela crítica E talvez não tão bem recebido pelo público E mais uma vez, né? Filme chamado Uma História de Fantasma, você imagina logo que é um terror. É, cai naquela mesma história da bruxa, né? Exatamente. Que
0: a gente, que inclusive, assistiu juntos o filme, uhum. uma coisa que pegou muito e eu percebi muito do, da, na hora de ir embora, conversando até com outros amigos que estavam lá, é que eles foram assistir o filme com a intenção e o filme é bom, o filme A Bruxa é muito bom, eu gosto muito do filme, tem várias, várias nuances, estão inventando palavras aqui, nuances. <risos> não, não, é... não existe. Lá não existe. Tem muitas, muitas coisas interessantes do, durante o filme, mas o pessoal foi pra assistir. Algo é um assustador, terrivelmente é, assustador. Exatamente. É. E não tem nada. Ele É lógico. Ele cria uma atmosfera e tal. E coloca você naquela, naquele suspense. E não vai acontecer. O que, que vai acontecer? Né? Tem um desfecho ali e tal. Ele, ele ainda assim. É assustador porque foge de um convencional De uma situação e tal Mas talvez é, é exatamente por haver Muito pouco disso Que as pessoas têm essa impressão de que terror tem que ser Sempre do, do, do jeito convencional uhum. Então hoje a gente tem algumas outras opções Você já citou aí pelo menos Quatro, quatro filmes que vão nessa linha e que são filmes recentes, né? Sim, são tá falando filmes de recentes. E... 2014 pra 2006. cá. Ah, 2014, não. Acho que não,
1: 2015 pra cá. Acho que 2015?
0: 2015, então. 2015 pra cá a gente já tá falando de alguns filmes, alguns filmes que fogem desse clichê do susto. Eu, particularmente, eu, eu gosto de tudo, né, meu? Eu gosto uhum. tanto do filme horrorzão, de sangue que explode na cara do, do, de quem tá assistindo, é, do, do filme mais pensa que vai construindo uma história, uma, construindo uma situação, ou do filmes que dá sustos, como, por exemplo, o It é um filme que constrói uma situação, tem ali um enredo bem elaborado, mas também tem susto, sim,
1: são bastante, tem assim, vários sustos durante o filme. Eu, eu gosto de tudo isso mas a, a, a polêmica a, na, na verdade essa polêmica e essa palavra também já não gosto muito de polêmica porque tudo tudo é polêmico, tudo, tudo é polêmica é mas a, a, esse debate ele tem, tem várias camadas primeiro é essa questão desses filmes que surgem né que estão na, saindo com um filmes de terror e as pessoas esperam um filme que, que vão ficar extremamente assustadas ou com muito medo e como não é, é essa a proposta é a proposta muitas vezes é de um desenvolvimento de um clima de um de um de uma atmosfera de tensão, de medo mas de trabalhar muito mais a questão dos personagens em profundidade, como que eles reagem às situações pelas quais estão passando e a polêmica em relação ao tema pós-horror é porque dá a impressão de que é algo novo e efetivamente não é, não é. a questão é que o... O... esse tipo de filme de terror, ele sim. sempre existiu
0: sim,
1: de é, tá aí para não Rick deixar a gente pop, não é nós antigo. temos talvez o maior exemplo de filme nesse, nesse e que até esses filmes meio não copiam, mas eles se inspiram certamente foi o de Rosemary, que é um clássico do, do Roman Polanski e, e que trabalha essa questão do, do medo é, subjetivo, de um medo menos expositivo, em que você não precisa ver, você não precisa ter contato direto com, com a, a origem desse medo. Você apenas vive um ambiente opressivo, um ambiente pesado. Então algumas pessoas reclamam muito desse termo pós-horror, porque ele tipo meio que ele, ele cria um rótulo como se fosse algo novo, o que, o que na verdade não é. Além de uma, outras questões que tem a ver com o filme de terror, que eu não vou nem entrar nela, porque também não sou especialista nesse, nesse, nesse gênero mas eu, eu pessoalmente acho que é um bom termo porque ele classifica ele consegue colocar uma série de filmes recentes que estão surgindo uhum. é, dentro de uma certa categoria e isso também ajuda a modular a expectativa do público, então você já sabe que você não vai ver um filme uh, como você falou, o que, é um, que é um terror mais no sentido mais não vou dizer clássico, mas no sentido de mais previsível que você vai Sim. sentir medo, vai ter sustos, por exemplo Sim. esses filmes todos quase não tem uma cena de susto ou uma cena de impacto eles trabalham muito mais a ambientação. Você ah, então, vai falar
0: que você não sonhou com o Black Phillip no final da Ah, vez. mas
1: lógico, o Black que já é um dos meus, dos meus personagens favoritos Sim. da história do é, cinema. Com você certeza. não quer essa manteiga, essa manteiga <risos> gostosa. É, mas enfim, só queria dar esse contexto dessa questão do, do, de como que, que o Alcaide da Noite se encaixa nesse tipo de, de filme de terror. E, e eu acredito que isso que é que gera esse. sai não rejeição, mas. O público não ter gostado tanto, porque que o público Sim. vê. E se você vê o trailer, e esse é mais, também a questão da divulgação do filme pesa muito nisso. É óbvio que as distribuidoras, preocupadas em obter o maior lucro possível, ok elas vão fazer uma divulgação tentando vender uma Sim. coisa que é assustadora. Elas sabem que isso gera público. É. é quando o público chega no cinema e vê: poxa, não era isso. Se você assistir o trailer de qualquer um desses filmes, você vai ter uma sensação que talvez não seja exatamente a mesma que o filme vai te passar. Sim. Então isso talvez explique um pouco essa nota baixa do público que esperava uma coisa e recebeu outra, já que a crítica tem uma nota diferente, porque vai avaliar outras coisas, não tem expectativa e tudo mais, mas é, enfim só queria pontuar essa questão do pós-horror e de como que se encaixam nessa categoria de filmes não, legal, eu e, acho,
0: acho bacana a gente poder dar uma ilustrada no, no, no como é que tá o cenário do, do, do terror, até, é, não dá para chamar que é, eu não consigo dizer que é uma subcategoria, porque eu, eu acho que o terror em si é como você se relaciona com o filme, então para mim mesmo sendo ele não sendo assustador ele cria um clima de tensão que você só encontra nos filmes de terror uhum. mesmo quando você toma susto quando você não toma susto então é, é aquela tensão de o que, que vai acontecer que é, que é muito característica de filmes de terror então, num filme de, de ação os, a sua tensão é diferente um filme de sci-fi um filme de ficção científica é outro é outra expectativa que você você tem no filme de terror não É aquela tensão do que pode estar acontecendo Meu Deus do céu, isso aqui vai vai ser assustador. O que que é sobrenatural, o que que não é e
1: tal. O que que você
0: achou? Então, assim, primeiro é um filme de um universo pós-apocalíptico, né? Aconteceu alguma coisa, deu uma merda muito grande em algum momento. E, E as pessoas se refugiam dentro de casa... E o que que, o que que acontece? A gente já viu várias vezes esse tipo de, de filmes em que acontece alguma coisa... Um vírus, um, um, um ataque zumbi, sei lá... Que é muito o clima do Alcar da Noite... Mas diferentemente dos outros filmes... Ele é um filme mais claustrofóbico, assim... Ele tem uma ideia de uma família pequena reunida dentro de casa... E eu acho o jeito como o cara construiu esse ambiente e tal... De luz, de som, de fotografia. Eu acho que o cara, o cara pensou muito bem em tudo isso para deixar que o, que o clima ficasse mais claustrofóbico. Eu acho isso muito bem pensado da parte dele. É, inclusive as cenas externas também são muito bem pensadas. Inclusive a cena que acontece externa à noite é muito legal, Sim. muito boa aquela cena. Mas assim, eu sei, assistindo o filme tem uma, uma coisa que me incomoda muito no filme, que é o fato da porta ter sido aberta e os caras não, não deixarem muito claro como que aquela porta se abriu. Uhum. Pode ser que aí você vai interpretar como que a, aquela porta se abriu, mas caso alguém não tenha assistido, é se você ainda não é. assistiu o filme, tem eles estão dentro de uma casa e quando eles vão dormir eles trancam uma, uma porta para que
1: a, a casa tem um a único acesso para externo é uma única porta, é uma as outras estão todas é, seladas, vedadas para ninguém entrar e sair, só uma porta de acesso para fora da casa
0: e aí eles trancam quando eles vão dormir. E aí, um
1: dia, o filho desse
0: casal começa a andar pela casa à noite e descobre que a porta está aberta. Bom, aconteceu muita coisa antes disso. Então, eles, eles encontram uma pessoa tentando invadir a casa é um homem. Ele, ele tenta invadir a casa e ele começa a vasculhar por suprimentos E aí a família, o, o pai vai engurrar o cara, prende o cara Depois coloca ele do lado de fora, amarrado Mas aí ele fala assim, eu oh, sou um pai de família tô, tô tentando proteger minha família, tô procurando um suprimento é Toda aquela dúvida e tudo bem, eu vou levar você até a sua família Se eles pô, realmente estão me falando, eles podem morar aqui com a gente em troca de você também dar o que você tem de alimento lá para a gente dividir e todo mundo viver numa boa, beleza? Eles fazem isso, a família vem e até então tá tudo certo. E aí, por mais que é o roteiro dê a entender de que pode ser que haja suspeita sobre as pessoas que estão na casa, que até aí perfeito, eu acho que ele tem que construir mesmo isso de deixar uma dúvida a respeito de um ou de outro. É, esse menino tá andando pela casa e o filhinho do, desse casal que foi encontrado tá deitado no chão do, do, da sala, né, ele tá deitado no chão da sala. Ele pega essa criança e leva até o quarto. E ele encontra a porta aberta nesse, nesse caminho, aí, né, ele encontra essa porta aberta, essa porta que dá acesso para dentro da casa. E aí todo o desfecho do filme se dá porque o menininho teve contato com alguma coisa lá de
1: fora e aí ele ficou doente, os que estava doente. Quando eu estava assistindo, a sensação que eu tive é de que poderia ser uma ameaça do tipo zumbi. Sim. Porque o cara tá sempre que está tá ao lado de fora, e, e sem uma regra, de não sair Sim. à noite, só sair durante o dia. Sempre com uma arma na mão e tudo mais. A sensação que eu tinha é que a ameaça era, era realmente de invasores.
0: invasores
1: é. É, como zumbis, ou como algum animal, algum tipo de besta-fera. Uhum. E aí, aos poucos, você vai entendendo que, na verdade, é uma contaminação. Uma espécie de, de uma, um, algum tipo de vírus e a pessoa está contaminada, então quando esse cara tenta invadir a casa e o cara deixa ele lá fora uma, uma, um dia e uma noite, é para testar se ele não está contaminado. E a, e a questão toda é essa, é contaminação, então a suspeita do bebê, quando tem um contato lá fora, é se ele se contaminou com alguma coisa Sim. ou não, e é esse é o grande medo do, do, da família que está lá dentro. Uma outra coisa que fica né, em suspense, é se há mais pessoas no mundo, né? Porque talvez o primeiro terço do filme, não sei se todo esse, esse período, mas enfim é, tá só, só a família na floresta você não vê outro ser humano, uhum. você não vê outro, outro ser é. vivo só tem aquela sensação de que eles podem de que algo pode vir de fora e ser uma ameaça para eles Sim, é. é só, só para contextualizar essa, essa questão de que é um vírus, né? De que é uma, uma contaminação que é o problema ali E aí, essa
0: porta aberta, voltando pra ideia da porta aberta, faz com que todo mundo lá dentro da casa fique em suspeitas um dos uma família contra a outra E eles se fecham dentro dos quartos Numa noite depois O menino tá escutando E ele escuta que a criança tá com algum algum problema algum... Talvez ele, a criança tenha sido contaminada Ela, ela, tá, ela, tá, tá, apresentando, essa, né? ela tá apresentando sintomas Exatamente, ela está tossindo E aí ele conta isso pro pai E o pai se revolta O pai até quer, quer entrar no quarto A família não deixa expulsar Quer eles. expulsar eles de casa é um desfecho bem pesado. É, o desfecho é bem pesado e ele é bem impactante. assim. Sim. Então é até legal a gente não contar, pelo menos pra esse filme, pra que você também, se você não Sim, assistiu... Como
1: o como piloto, que deve estar ouvindo ainda, não, não tá sabendo qual é uma coisa do podcast, então, então vamos segura, segurar esse, segura, esse Segura
0: a emoção, não vamos falar. Mas assim, todo desfecho acontece por causa de uma porta aberta e de uma criança no chão. E isso não fica muito claro de como tudo isso acontece. Assim, se a criança foi aparecer lá se foi o próprio menino que foi lá como isso aconteceu no, no filme não sei que eu tenha dormido
1: em alguma parte do filme não, não sei não mas eu acho eu acho que essa dúvida eu acredito para mim é uma coisa interessante não, não vejo problema em não tá não ter uma explicação clara para isso você se incomoda com essa questão me incomoda, me incomoda me
0: incomoda porque primeiro a criança não teria aberto a porta o menino que foi lá já encontrou a porta aberta os pais estavam dormindo os dois casais, os dois casais. estavam dormindo então É alguma coisa que veio de fora Conseguiu abrir a porta Ou o menino ou a criança conseguiu abrir essa
1: porta Tem uma coisa no filme Que é uma das coisas que eu gosto muito E que talvez não explique Mas justifique essa Falta de explicação da da porta Como você falou já, a questão da fotografia É muito bem trabalhada e uma das coisas que eu mais gostei São as as, as várias cenas Em que o menino, o filho mais velho De um dos casais, né, o filho adolescente do, do, Do casal original, que já morava na casa. ele caminha de noite pelos corredores da casa, com, como eles não tem eletricidade, ele usa um lampião. lampião e a luz do lampião como, sabe, o um filme trabalha isso muito bem ela tem um alcance limitado e tudo mais então você tem sempre aquela sensação de que você não sabe o que vai encontrar no passo seguinte que você hum. vai dar, e ao longo do filme você vai percebendo é, ele trabalha muito bem essa, essa dúvida entre se si, essas caminhadas que o moleque dá pela casa são reais ou é ele sonhando uhum. porque em alguns momentos ele acorda tem um momento que ele até está sonhando que está lá do lado de fora sim, e tudo mais e você não sabe, e o, o filme trabalha muito bem isso, primeiro que trabalha bem suspense, né a ideia de você estar tá numa casa silenciosa de madrugada com uma ameaça externa sim. muito aterrorizante, não,
0: isso, sem dúvida, e você
1: eu... caminhando ali sozinho com uma, 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 um lampião que tem uma, um alcance de luz muito limitado é, pra mim foi muito assustador eu achei uma das coisas mais bem é, trabalhadas do filme e, e como você não tem essa certeza, o filme, o filme não te dá essa certeza, se ele tá sonhando, se ele tá acordado, se ele é sonâmbulo, também é uma, uma alternativa, tudo pode, pode levar a crer que ele abriu a porta. Sim. No, e não propositalmente, mas como sonâmbulo, sim. ou sonhando, sim, 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 enfim. Sim. É. É, essa mistura, essa... essa... Essa falta de, de clareza entre o que é real e o que é sonho, especialmente nessas caminhadas, mas você pode até estender isso para outros momentos do filme, uhum. é, eu acho que é muito bem desenvolvido. E talvez esteja dentro desse contexto de não saber o que é real, não saber quem é a culpa, que pode ser colocar essa questão da, da porta ser aberta.
0: Ah, não, tudo bem. É, 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 na verdade, assim, é uma coisa que me incomoda exatamente porque ele é muito impactante para todo o resto do filme. Uhum. Se fosse uma coisa mais menos importante por, desfe- por desfecho não passaria em branco não teria tanto problema mas para mim me, me pegou muito isso ah, talvez seja até pela necessidade de saber quem é o quem causou todo o desfecho do filme porque é como se fosse uma reação em cadeia menino no chão a porta aberta
1: tudo, tudo que acontece depois dali é em função o menino não chama a porta aberta. É isso que eu tô pensando até agora. Não, não tinha nem pensado antes no filme. Talvez seja até, E aí já soa como teoria da conspiração. Sim, sim. Que, que talvez o, o pai de família original sim. que morava lá antes... De repente ele resolveu forjar uma situação pra expulsar o sim. pessoal de lá. Porque eu vejo... É, é, possível, e aí já, 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 é possível Já Fazendo aquelas viagens que eu gosto de fazer em análise de filme... A gente pode até encarar tudo isso como uma metáfora de imigração. A casa como um país, o cara a porta como uma, 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 uma fronteira... E o cara não quer que ninguém entre ali, porque ali, porque assim, há uma crise lá de fora dessa, dessa, dessa fronteira, e tem pessoas querendo entrar porque ele tá, ele, ele tá melhor estabelecido, ele tem comida, ele tem água, lampiões, enfim, ele tem combustível, e tem gente que está lá, lá fora e não tem nada disso, tá? Precisando entrar. E ele não quer deixar entrar porque ele acha que é ali é só a família dele, só as pessoas do sangue dele, ah, o sangue dele, que podem morar lá dentro. É, é uma viagem que eu faço, que eu gosto de fazer com esse filme. E a porta vermelha, e a porta tem um simbolismo. Não vou nem tentar traduzir, mas enfim, o fato de ser uma porta vermelha não é uma porta comum, é uma porta vermelha, é uma porta pra que chamar que, atenção, que, a, que os enquadramentos elas mostram ela frontalmente de, de forma centralizada, ou seja, é, existe uma importância, uma simbologia que o filme tenta dar para aquela porta. e ali é o limite entre entre você estar tá seguro e não estar tá seguro. E isso é muito, bem, é muito bem desenvolvido pelo pelo filme. É, uma
0: coisa que eu gosto muito do filme é o personagem do menino, né? Eu acho uhum. que o personagem do menino, o menino o adolescente, o, o adolescente. Travis, isso. que é o Kelvin Harrison Jr. que faz, ele é um menino adolescente e logo no começo do filme ele já tem que ver o pai matando o avô, e isso já choca ele muito, é, mais adiante do filme ele perde o cachorro, que é um companheiro para ele, ou seja, ele tá perdendo as coisas próximas dele. E ainda, e
1: ainda vivendo num confinamento Confinamento terrível.
0: total é, Não tem Não tem conversar,
1: amigos da mesma não, idade não, não, não tem. Ele é, um, é um
0: adolescente preso Num, num mundo fechado um mundo bem hermeticamente fechado né? uhum. O mundo fechado dá é até um problema, mas é um negócio hermético assim O cara se prende dentro de um quarto E às vezes ele, de forma meio Sonâmbula, passeia pela casa Tem até um, um esconderijo dele Onde ele fica, em paz, parece meio num sótão e tal Sim. e ele consegue escutar sons da casa mas eu acho ele muito o personagem dele muito legal no filme porque no fim das contas ele é o, o ponto nevrálgico do filme Sim, ele, é, ele, é ele é o ponto é sensível onde tudo gira em torno apesar de você achar que o personagem principal é o Paul que é o pai que é o Joel Edgerton todo mundo acaba achando que ele é o protagonista da história mas para mim o protagonista da história é o o Travis, né?
1: E eu acho que é muito legal a relação entre eles porque é um contraste claro. Sim. O Travis, não só pela idade, mas acho que pela própria personalidade dele, é um rapaz mais sensível. Mais sensível. Que, tá, que, que sente o peso daquela circunstância toda. De perder o avô, de perder o, avô, de perder o que, cachorro. Que estava tá contaminado. Sim. Que, que, no, só para explicar que o pai matou gratuitamente, matou o avô porque o avô se, se contaminou e tava sim, morrendo sim, já. E, né? e para evitar que fossem todos contaminados, ele, ele, ele é. finalizou. O cachorro ele, também o, a bom, o cachorro é a mesma coisa e, o, e a, o contraste desse menino com o pai é que o pai ele, é, ele, ele botou na cabeça que ele vai Sim. proteger a família dele a qualquer custo Sim, exatamente a qualquer custo é sem nenhuma concessão, isso. isso você vai ver na cena final impactante como ele está disposto a tudo, e ele é muito duro ele é muito rígido em relação a, 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 a segurança da casa a ao comportamento de todos a, a, a como agir, tem aquela cena que, ele, que o rapaz se afasta, ele sai sozinho, uma coisa assim, uhum. e toma Puta bronca e. É que, a hora que o, cachorro, o cachorro corre, né? Isso, o cachorro. O cachorro corre. Ele vai atrás do cachorro e, 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 o, e o pai dele depois dá uma puta bronca nele porque ele saiu desinvestado Sim. atrás do cachorro. Então esse contraste eu acho muito bom também, porque o pai ele, ele é durão e mesmo na relação, mesmo que ele aceita a outra família dentro de casa, ele não é simpático em nenhum momento, ele não é amistoso, ele não é. Ele tá, ele tá sempre assim, desconfiando. Estou te fazendo um, essa concessão porque você está me trazendo um benefício. Cheio que vai, de vai regras, ficar, né? Tem uma hora que ele que fala
0: das regras e é... E sei
1: ele sei não lá. tenta ser simpático muito em algum, porque ele está ali, ele encarnou essa, esse dever de proteger a Sim. família, de sobreviver em todos e todos, e está disposto a tudo. É, e o moleque tem essa, essa sensibilidade, essa sensação de que ele, ele sente muito mais o peso das coisas, ele sente muito mais o trauma desse, dessa experiência que ele está vivendo. Sim. Tanto que é nele, dele e vamos acompanhar os sonhos e as caminhadas à noite é essa é, é, sei lá dá para viajar mais um pouco e achar que essas sonambulismo esse sonho é uma espécie de fuga tentativa de sair da casa porque ele fica é. andando de um cômodo pro outro
0: yeah. tem até uma sexualização nele né porque Psss. ele acaba erotizando a ideia dele com a com a, com a mulher, esposa
1: do, do, do cara que a chega o cara
0: que, que invadiu a casa ele acaba tendo um pequeno flerte ali é, e aí sim. depois ele volta pro lugar dele ele sabe que ele não pode se envolver com aquela mulher e tal tem as, os conflitos de ser adolescente, né? Sim. Então, ao mesmo tempo em que ele tá muito suscetível a tudo que tá acontecendo, por conta da situação, não por, pelo conta de ser adolescente. Então, eu acho que o personagem dele é o personagem mais nevrálgico, assim. A, a, tanto que a, a mulher do, do Paul lá, que é, é, a, a, mãe é dele. a mãe dele, me parece que passa meio no em, meio em pelo filme. Você Sim, quase é, não percebe é, ela, não, não tem um papel muito relevante em né, né? nada. É, ela aparece em algo pontualmente sempre muito complacente com que o que o pai fala. Desse trio aí, eu acho que... Na verdade, do filme inteiro, eu acho ele o personagem mais importante do filme. Então, pra mim, o filme vai nessa média. Dos 6.3, não. Eu acho que ele vai, vai até mais, porque a gente... Mas num sete, sete e pouco, eu acho que tá, tá bem dado, assim. Por conta desse... Que eu fiquei numa, numa, numa angústia de saber como é que as coisas aconteceram nesse final. Apesar do final ser bom e tal, não é aquele final que todo mundo espera. Mas eu, eu, eu me preocuparia com algumas coisas no, no roteiro. Não, não dou uma nota melhor para ele por conta disso. Mas eu acho o filme muito bom. Muito bom no aspecto, assim, muito bem pensado, muito bem planejado. E eu, eu gosto do filme, eu só não acho ele... Brilhante, por exemplo, como eu gostei muito da bruxa, gostei muito da bruxa, acho que um foi muito bom, não colocaria ele no mesmo no mesmo nível da bruxa, por exemplo, um bebê de Rosemary, não conseguiria colocar ele não, no mesmo, aí, mesmo patamar, muito feijão chegar. ou um Hitchcock, sei lá, um filme que tenha mesma esse mesmo viés de filme, assim. não conseguiria colocar na no mesmo, no mesmo aspecto, assim.
1: eu gosto bem mais que você, com certeza. É, eu acho que ele tem algumas 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 características que, que para mim, que eu valorizo bastante. é Uma delas, que notei, que eu ressalto sempre que eu falo dele, é do uso da câmera. né Em, em cinema, é óbvio que a, é a câmera que vai contar a história, é a câmera que tem que passar uma série de informações e não necessariamente as falas. né Quando o filme é muito expositivo, quando ele é muito falado, quando ele é muito, quando, explica-se muito através de diálogos, você... Tem uma qualidade menor do que você explicar com as imagens. Só para dar um exemplo, os filmes do Christopher Nolan, que todo mundo gosta muito. Eu também gosto, lógico. Mas uma das críticas que se faz a ele é que ele explica tudo detalhadamente, às vezes mais de uma vez. E é aqueles longos diálogos só para explicar as coisas. Mas enfim.
0: Parece até um desenho Dragon Ball.
1: É. E esse filme tem uma cena especialmente que eu acho que ela é muito bem dirigida que é a cena em que ele já capturou o cara que tentou invadir, deixou ele amarrado numa árvore, passou a noite lá, e aí no dia seguinte ele vai interrogar esse cara. E ele chega, acho que dá dá água pra ele, e começa uma conversa, um diálogo. ele barganha com o cara. Se você falar a verdade, te dou água. Isso, exatamente. Ele barganha com com, com o cara. A partir dessa barganha vai rolar uma série de diálogo uma série de diálogos em que eles vão meio que se estudar, como se fossem dois boxeadores, né, para usar um termo clássico do, do boxe, vão se estudar e o modo como isso é filmado, para mim ele, 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 ele demonstra a, as fases pela qual essa interação está passando uhum. então ele, 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 ele filma de longe com o plano aberto, mostrando um, um, uma espécie de embaixo ele primeiro vai filmando plano e contra plano e depois ele vai fazendo uma, uma algumas é, modificações no, no, no enquadramento que vai ressaltando a, o modo como cada um vai chegando na mesma sintonia como eles vão se entendendo como eles vão como o cara vai deixando de ser é, resistente ao, ao, ao que o outro está falando e, e começa a acreditar nele então ele sai de uma dúvida de uma desconfiança total para um processo de confiança. Você vai ficar mais média, suscetível a cara... acreditar nele. Tá. E a câmera que ressalta isso, é o modo como ele é filmado que ressalta isso. Entendi. Não necessariamente o diálogo, isso Sim. eu acho muito não, bom. eu também notei essa cena, que é uma cena em que a câmera
0: circula. Circula a volta dele da árvore, dele, que tá amarrado é. tal. É, eu notei isso também, achei bacana.
1: E aí eu falei, poxa, esse é um cara, um diretor que, que, que tá preocupado em usar a câmera para contar a história, que é o, o princípio básico de um. De um não, Sim. de um único, mas enfim, um principal básico de um, de um bom filme. E aí tem vários aspectos que eu gosto, que essa, essa essa coisa de desenvolver uma atmosfera, que é muito mais tem essa questão do susto e do não susto, né? Essa, dessa polêmica, do, do pós-horror e tudo mais. Eu acho que o susto é mais fácil de você criar. Você tem até a fórmula básica, né? Você bota o personagem lá numa cena sozinho, a música tá vai, 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 vai diminuindo e de repente, buh, ele abre é uma porta, abre um, um espelho e aparece um reflexo, enfim, e você toma aquele susto. É fácil e às vezes até meio óbvio. Quando o filme constrói uma atmosfera, independente de ser de terror ou de ser de drama, não importa, pode ser como Blade Runner, por exemplo, uma atmosfera pesada, é muito mais difícil porque são é uma construção, é um desenvolvimento de cenas, é um, uma edição, o um andamento, o um ritmo do filme e tudo mais. Então é mais difícil e esse filme consegue fazer isso muito bem. O clima que ele cria a partir dos pesadelos do, 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 do garoto, a partir da de, você, de não explicar tudo, de não explicar o que está que acontecendo, por que, que eles, eles estão isolados ali. Ele não explica em momento algum da onde começou, se aquilo afetou o mundo todo ou só aquele país onde eles estão. Sim, não fica não fica claro nada do que está externo. Sim, ele não, nada, ele não nada, fica dando explicação.
0: Em determinado momento onde o cachorro corre, Sim. você não sabe o que... que... Tá, o cachorro começa a latir para alguma coisa e sai correndo. Você não sabe o que aconteceu. Quando ele volta, ele volta já doente. O
1: que está que acontecendo no mundo? O que que... Essas dúvidas que ele deixa no ar, isso tudo contribui para a construção do clima. Quando ah, você não sabe o que aconteceu, você fica mais medo. Porra, ah, o que está acontecendo aqui? Não, eu acho que o clima fudido do filme. Um outro aspecto que eu achei muito bom é como ele não deixa você entender qual que é a geografia da casa. Você não sabe. Aonde aquele Por exemplo, quando, 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 por exemplo, quando o garoto está andando pelo corredor à noite, ele vai virar um, Ele vira uma, uma, uma esquina do corredor, você não sabe onde vai dar, se é a cozinha, se é a sala, se é outro quarto.
0: Não é que nem mãe, né, você Não, Você tem que você, você mapeou tudo. Inteira, é.
1: Isso. Como, é, como a casa sempre no escuro, por conta de não ter iluminação, uhum. e mesmo quando é de dia, as janelas estão fechadas com, com madeira para vedar é, a é janela, tipo, tá, você, tá sempre escuro. Então você nunca tem uma noção da geografia da casa. E quando as cenas ocorrem. Você não sabe o o que tá, o, o, para onde estão indo, o, o, o que tá fazendo. Então, assim, eu acho que o, o grande propósito do filme é a dúvida. É manter você na dúvida. Você não, não, não tem certeza do que está acontecendo exatamente. Você não sabe se essa família está chegando realmente de confiança. Por mais que o cara tenha confiado nele e trazido eles para casa, você não sabe se é de confiança. Você não sabe se o moleque está sonhando ou acordado em todas as vezes que ele está andando pela casa. Você não sabe quem está contaminado lá mais adiante. Se, ele tá, se o bebê está contaminado realmente ou não. Então acho que é um, é um filme que trabalha especialmente em deixar o espectador na dúvida. Uhum. E isso eu acho muito bacana. Isso é uma das coisas que, eu, que faz eu gostar bastante do, desse filme. Tá ah, bom, gostei um pouco mais
0: depois a gente conversar <risos> aqui. Eu acho que o filme vai, vai ganhar outros outros aspectos. Talvez na hora que eu tenha acabado de assistir o filme eu tenha ficado um pouco decepcionado. Mas eu acho que toda vez que você pensa de novo pelo filme, ou você vai piorando a ideia sobre sim, o filme ou você vai sim, melhorando. Sim. E esse filme realmente tem algumas coisas que valem mais a pena Do que essa dúvida de se o portal fechado
1: Enfim E de, de nota, você falou É que eu, eu não gosto de nota de 10, até 10 Porque me, me atrapalha com muito número Eu não sempre
0: dou nota de <risos> <gente>, 1 <eu> <risos> a 5
1: É uma pequena dificuldade em, em colocar esses números Então eu, eu dou nota 4 de 5 Eu dou nota 4, não vou dizer tranquilamente Mas de 3,6 a 4 eu daria pra esse meu Eu gostei bastante dele de verdade Assim você dá 3,5 pra quem
0: você gostou bem? Rapaz, eu tô ah, assustado cara.
1: com você então. <risos>
0: Bom, eu daria 3,5 pro filme, de 1 a 5 eu daria pra 3,5. Então, p- pelo pelo contraste eu vou dar
1: 4, então. <risos> Sai
0: de casa, porra! Vamos fechar o piloto, né? A gente sim, já está já já passou, tá, um passou
1: um bom tempo da hora. Só para o querido bom ouvinte saber, a proposta do programa também é que seja sempre curto. Nada de podcast muito longo, sim, você vai sim. no máximo 20, 30 minutos, ter ali a nossa visão de um filme e a gente quer saber também se você concorda com ela, se você viu o filme se você gosta ou não do filme o que você acha do do, do que a gente falou aqui o podcast não pode ser maior que o filme, pelo amor de Deus sim,
0: não tem sentido pra fechar o o piloto de hoje a gente vai dar umas dicas, mas a dica tem um aspecto diferente do que o pessoal geralmente faz nos podcasts, como a gente fala sobre on demand, a gente vai falar pra você sair de casa
1: é, on demand é proposta pra você sempre ficar no sofá, fazer aquela maratona Hora, não, a, não, não é nada
0: disso. A, a proposta das nossas dicas é que você saia de casa, Tirar o, a teia de aranha debaixo das pernas, que já está muito tempo sentado e vai fazer um exercício. Vai, vai, vai para um, rua, mano. Sai, sai da porra do sofá. Então, a minha dica vai para um café. É um café. Não sei se você é de São Paulo está escutando. Se você é de São Paulo, fica na Rua Augusta, famosa Rua Augusta. O, o café chama Soul Café. É um cafezinho pequenininho que fica ali bem próximo da, da, da Avenida Paulista. E os caras têm todo um trabalho, uma preocupação com o café, com o que eles estão servindo. Eles têm vários métodos de preparo, eles têm tanto café expresso convencional, todo mundo toma quando vai no café... Eles também um café numa prensa francesa. Se você gosta de outros métodos, tem o famoso coado, tem um aeropress, tem outros, tem um, tem clever. Não sei se você conhece os outros métodos, mas enfim. É um cafezinho bem pequeno, charmoso. Fica, deixa eu pegar aqui o endereço certinho pra falar pra vocês. Fica na Rua Augusta, 1524, na Loja 6. É uma galeria, né? uma extensão de uma galeriazinha bem pequenininha ali na, Avenida, na Rua Augusta, perto da Avenida Paulista. Então, bem pequenininha. E, e o atendimento dos caras é muito legal. Né? Se você parar no balcão para trocar uma ideia com, com os baristas, eles vão ficar lá te atendendo, batendo um papo, porque os caras, além de tudo, são muito gente boa. Enfim, a minha dica é essa. sai de casa, vai tomar um café, não sou o café. A minha dica é essa.
1: Bom, a minha dica vai numa linha parecida com a do Ronaldo. Vocês vão perceber, já de cara no primeiro programa, que o Ronaldo gosta muito de café Sim. e que eu gosto muito de cerveja. A minha é. dica vai, vai ser de cerveja. É, e também só avisando que as próximas dicas que a gente vai procurar, a ideia é sair, sair de casa, então assim não é, não é só gastronômica. Vai ser passeio, teatro, é é, lugares para conhecer e tudo mais. Mas hoje, eu vou dar como dica para quem gosta de uma cerveja artesanal, a Cerveja, cerveja Artesanal São Paulo. É um, um bar que tem ali na Vila Madalena, é, fica na rua Paracuê, 141, bem perto do metrô Vila Madalena. E eles têm uma proposta muito bacana, né? a proposta de divulgar a produção artesanal de cerveja de, da, da região de São Paulo, da região do estado de São Paulo, mas também de outros estados que eles costumam é, ter lá. Então a ideia é que todo dia eles têm lá, em várias torneiras, vários tipos de cerveja para você é, consumir. É, você pode consumir meio pint ou um pint inteiro, vai ter os preços lá. Sempre tem cerveja diferente. Quem vai lá, que quiser comer, todo dia tem um food, um food truck diferente na porta. Então tem dia que tem um mexicano, tem dia que tem um hambúrguer, tem dia que tem uh, sei lá, um, um, uma proposta de, de pizza, de então. fish and chips. Outro dia é pizza, acho que, já, acho que tem também. Fish and chips, que eu já comi lá uma vez. E os preços... Das cervejas às vezes pode ser um pouco mais salgado, às vezes um pouco menos, vai depender da, da marca da cerveja que tem disponível no dia, mas não são então eles que fabricam, eles convidam fabricantes, né, produtores artesanais de cerveja, para disponibilizar lá e eles vendem. Então, pode ter cerveja desde um pint custar, sei lá, R$ reais, uma bem cara, até um pint custar R$ reais. Vai depender da marca da cerveja ou do produto da cerveja. Então, a minha dica Aliás. é Cerveja Artesanal São Paulo. Se você adicionar no Facebook, toda semana eles colocam, divulgam uma tabela de preços, de preços e de quais marcas de cerveja estão disponíveis na, na, naquele dia. Beleza?
0: Boa! podcast fala sobre on-demand. Lembrando que o que você encontra em Netflix, em Amazon Prime, em NetNow, não representa o todo do cinema. Então... Não fique preso a essas ideias, vá ao cinema, não perca a oportunidade de assistir outros filmes, não fique preso à ideia de que o que está no catálogo de um, de um desses serviços é o todo do cinema, então não, não se prenda a isso, assim como também não é o todo de séries, assim como não é o todo de animações, então não se prenda, até porque tem coisas que tem num, num catálogo que não tem outro, então... A ideia é a gente dar algumas dicas daquilo que você pode encontrar nesses de melhor ou de mais diferente nesses catálogos, mas não se prenda a isso, continue indo ao cinema.
1: É, a proposta do OnlyMed é para facilitar a vida da, de quem está ouvindo. Hoje em dia, quase todo mundo tem, tem, tem Netflix, pelo menos Netflix, que é o mais, tem a maior base de assinantes. Mas também tem, pode ter um National, pode ter um HBO Go, pode ter um, um outro tipo, e o YouTube também, que tá Sim. aí pra todo mundo. É. É, então, assim, é, não considerar esses, 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 esses serviços como uma representação do cinema, porque, cara, vai atrás dos clássicos, vai atrás dos filmes mais antigos, é, vai atrás dos filmes que estão sendo feitos em outros países que não entram nos catálogos desses esses serviços. A gente aqui é apaixonado por cinema A gente gosta de filme, gosta de série, gosta de conteúdo audiovisual E a gente vai falar de decisão de Porque tá fácil ali pra todo mundo poder Sim. Rolar esse diálogo que a gente tá falando Que você tá ouvindo, que você tem a chance de assistir Ou de já ter assistido Mas vai além disso, cara, a gente gosta de tudo mesmo E busca essas, essas outras é, Obras que você vai achar coisa bem bacana Por aí
0: Pois é, então é isso se você tiver alguma dica de, 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 desses filmes que estão em catálogos de on-demand e quiser que a gente fale sobre ele, manda pra gente. É, não esquece de colocar o seu nome, a sua cidade, o que você faz pra gente poder identificar você e manda pra gente que assim que a gente receber, a gente adora é, ouvir críticas e a gente ir melhorando. Então, se você tiver alguma crítica, se tiver alguma, algum elogio, não precisa fazer elogio não, porque a gente não sabe receber nem elogios. Mas... <risos> Se tiver alguma coisa pra você falar, manda pra gente que a gente gente quer ouvir
1: vocês. E se você já viu ou vai ver o filme que a gente falou no episódio em todo episódio, manda sua opinião também, o que você achou do filme, concorda concorda com a gente, gente. falando bobagem, falando coisa certa manda aí o que você achou do filme também
0: Bom, legal. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Esse foi o Papo no Demende. Um abraço, até a próxima
1: Até a próxima, pessoal. Valeu
0: edição desse podcast é feita por banco de